0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de último turno, en esta ocasión
1: estamos como casi siempre mi compañero Pablo y yo, Pablo Buenos días mito, buenos días a todos los demás, eh, bueno, Sí, si bueno. volvemos a hacer, bueno buenos días o cuando sea ¿no? Buenos días o cuando Volve... lo escuchéis, depende del día, bueno es lo que sea Exacto, volvemos a hacer nosotros dos, eh, ya veremos si volvemos a hacer tres o qué, porque no, por ahora la cosa sigue igual Y bueno, eh, vamos a hacer a seguir una tónica muy parecida a la del último número, pero eh, bueno prácticamente igual, vamos a hacer dos reseñas de dos juegos, una cada uno y luego haremos otra entrevista, exactamente, en esta ocasión tendremos a uno de los diseñadores
0: españoles con más nombres, pero Paul Estrella, y en el cual hablará con nosotros y nos comentará un poco sobre sus últimos juegos y sobre un poquito sobre todo. En principio vamos a empezar con dos
1: reseñas, como bien ha dicho Pablo. Que, ¿Cuáles van a ser? Bueno, pues yo voy a hablar del Aventureros al Tren, que es un juegazo que probé el otro día, que lo tenía pendiente desde hace tiempo.
2: Uh -huh. Y bueno,
1: eh, la verdad es que en un principio no me llamaba mucho por la temática y tal, pero me gustó, me gustó mucho, me sorprendió. Uh
2: -huh.
1: ¿Y de cuál vas a hablar tú, Jaime? Yo voy a hablar de... uno de los
0: nuevos juegos bueno, uno de los últimos juegos que presentó Antoine Bausa del Takenoko, que pude probar el, el, el miércoles pasado en la tienda en Comique y Mazmorra y el cual fue un juego bastante curioso, una temática curiosa
1: y que me gustó bastante es verdad, y la, de ese juego creo que por lo menos lo hablamos por encima en un, número, en un número anterior el de alimentar a los pandas algo de esto era verdad? exactamente Sí, es verdad Bueno, no. eh, ¿quién quieres que empiece? Tú mismo. Bueno, a ver, pues, como dije, voy a hablar un poco del, del Aventureros al Tren. Se trata de un juego del 2004, creado por Alan R. Moon. Uh -huh. Y bueno, eh, se puede jugar de dos a cinco personas. Recomiendan jugar con cuatro. Y generalmente, una partida tarda un poquito menos de una hora, unos 45 minutos. Es sí, un juego bastante rápido. Sí, es un juego rápido. Y bueno, es a España lo ha traído Edge, uh -huh. y bueno, creo que ya los datos técnicos ya están. Bueno, vamos a hablar un poco de qué va. Bueno, pues Aventureros al Tren va básicamente de recorrer Estados Unidos, la Norteamérica, haciendo rutas de tren, vaya. El que haga las rutas más largas y cumpla con las rutas que se le han asignado, es el que va a hacer más puntos y el que va a ganar. Uh -huh. El juego es muy sencillo. De hecho, yo creo que es de los juegos más sencillos y con mayor la relación de sencillez y, y diversión de los que he jugado mayor. Está muy bien. A ver, trata de que mmm, nada más empezar el juego tú tienes tu color y tiene y te dan un número de te dan cuántos cuántos trenes son. Eh, 45 creo. Vale, son fichitas pequeñas como de vagones. de plástico que tú tienes para administrar y para poner en el tablero, que son unas 45, ¿no?, de tu color. Y nada más a empezar te van a dar tres cartas de rutas. Tres cartas de rutas me refiero a... Te nombran un estado y te nombran, por ejemplo, qué sé yo, eh, Nueva York, Montreal, por ejemplo. Uh
2: -huh. Y
1: tú, bueno, tú... Nadie puede saber qué rutas tienes para no... Claro, para no fastidiarte. Y tú, bueno, miras las que, las que son y las que te interesa hacer. De las tres que te dan al principio, tú puedes hacer las tres si te ves capaz o hacer solo dos. Debajo de la ruta te van a salir una cantidad de puntos que van a depender de lo larga que sea. Entonces, claro, si te tocan tres rutas largas va a ser bastante complicado acabarlas y, bueno, es mejor coger dos. Yo, por ejemplo, he cogido, si te tocan tres rutas cortas o dos cortas y una larga y crees que puedes hacer las tres, pues las coges las tres sin ningún problema. Y bueno, el juego ya comienza, y bueno, el, el turno es muy fácil, cada vez que te toca tienes dos opciones.
0: Tres, tres. Tres no, opciones. Sí, te que tres. La, coméntala. Así, vale, te digo, si La, las dos que yo recuerdo.
1: Uh -huh. La primera es coger cartas. Es, las cartas sirven para, bueno, claro, no he comentado que el tablero está lleno de conexiones, digamos, entre un país y otro, entre un estado y otro. Conexiones de colores con un número de casillitas para llegar de un sitio a otro Ese número de casillitas corresponde con los trencitos que tendrías que poner para llegar uh -huh. Y los colores sirven para que, claro, eh, si por ejemplo de un estado a otro hay 5 casillitas rojas Tú tienes que conseguir 5 cartas rojas Usas esas 5 cartas rojas en tu turno y pones 5 trencitos Es para hacer rutas simplemente y siempre tienen que ser del mismo color Uh -huh. Hay varios colores Está negro, está amarillo, azul, verde, rojo Naranja, Y luego hay y unas que son Naranja, sí, y rosa Y luego hay unas que son Grises Que simplemente puedes poner cinco colores Que tú quieras no, eh, Tienen que ser cinco colores iguales Pero el que tú quieras, es un comodín, digamos Y bueno, como comentaba en el turno Pues puedes hacer dos cosas Que yo recuerdo, ahora Jaime me a la tercera uh -huh. Puedes coger carta. Que las cartas se hacen de esta manera, eh, está el mazo de cartas boca abajo y luego a la vista, no sé si habían cinco cartas, cinco, ¿puede ser? Cinco, vale. exactamente. Hay cinco cartas boca arriba. Serán de colores diferentes, se pueden repetir o no, y además hay una carta especial que es multicolor. La locomotora. O sea, que te sirve para... sí, que es, la, es una locomotora que te sirve para cualquier color. Entonces en tu turno lo que harás será coger dos cartas. A no ser que quieras coger directamente la locomotora multicolor que solo podrás coger una. Entonces, tú puedes coger las cartas que están boca arriba que te interesen o si no te interesa ninguna te arriesgas y coges de las boca abajo. Puedes coger una boca abajo y otra boca arriba, eso da igual. Si coges una boca arriba eh, antes de coger dos seguidas boca arriba, puedes coger la primera miras cuál es bueno, miras cuál es no, ya la has visto porque está boca arriba se repone del mazo Y miras la nueva, y si te gusta más la nueva que la que vas a coger, la coges, no hay ningún problema. Y bueno, con las boca abajo simplemente puedes coger dos boca abajo directamente, o una boca abajo y una boca arriba, es igual.
0: La combinación que quieras, pero siempre respetando que, por ejemplo, si coges una boca arriba que sea la locomotora, ya no puedes coger más.
1: Exacto, sin embargo, si la primera que coges boca abajo es una locomotora... Pues se la quedas, no tienes, claro, no dices nada porque es boca abajo y puedes coger otra. Exactamente. Eso eso es una buena. Eso es tener mucha suerte, a mí me pasó un par de veces. ¿Y qué era el, tercer, el otro paso que no me acuerdo? Ese era el primer movimiento, te falta el segundo,
0: que nos comentaba. Ah,
1: bueno, claro, sí, el segundo. Solo he explicado uno. El segundo es que, claro, cuando ya ves que tienes una buena cantidad de colores y tienes cuatro, cinco, tres, los que sean colores iguales. Las rutas que te dan para, falta. Para una ruta que, que quieres coger, antes que te la coja otro. ...pones esas tres cartas sobre la mesa... ...y bueno, te, te lo aprueban, digamos... ...para que vean que son los colores... ...el color que sea y el número de tal... ...y el número necesario... ...y pones tus trenes en la ruta que sea... Exactamente. ...eso solo lo puedes hacer una vez por turno... ...o no... ...no, no, no, mentira... Yo, ...o se podían poner más de una o no... Oh, no ...más de una
0: ruta... ...tienes que poner, por ejemplo... ...solo puedes poner entre una serie y otra... de una vez y solo una ruta por turno
1: una ruta por turno, sí, vale no, sí. puede,
0: no puedes tener 20 cartas y poner esta ruta, esta ruta, esta ruta
1: claro, 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 o sea que no es llenarse la, la, la mano de rutas y tal, tampoco es muy buena idea porque estás perdiendo mucho tiempo la gente, claro, tú piensas que a lo mejor estás compartiendo una ruta muy parecida con otro y te empieza a coger el camino ya
0: y como muchos recuerda que solo hay, a lo mejor hay trayectos donde los que solo puede ir un tren, un jugador exacto hay otros que ah, pueden igual ir que,
1: exacto hay trayectos que son como de doble vía que puedes compartir con una persona pero hay muchos que son de vía única y si te lo cogen vas a tener que dar un rodeo más grande y piensa que solo tienes un número limitado de, uh -huh. de vagones y si no lo y si no acabas la la ruta porque no te da o lo que sea son puntos que pierdes en vez del en vez de puntos que ganas, exactamente y cuál era
0: el tercer punto, la tercera el tercer acción que puedes hacer en tu turno es coger hasta tres cartas de ruta mirarlas y quedarte ah, como verdad. mínimo
1: con uno. Cierto, vale. Que te pueden eh... pueden salirte tres rutas
0: iguales que a lo mejor ya tengas hechas. Exacto. Cojonudo, pero no. En, en principio puedes coger hasta tres cartas y solo quedar y debes quedarte solo con un, bueno, bueno, solo no. Puedes quedarte, bueno, debes quedarte solo con una como mínimo. Vale. De, el resto ya es a tu a tu interés o a tu riesgo, claro.
1: Exacto, eso es para cuando ya, si más o menos el juego no va acabando y ya has acabado tus rutas, pues para no quedarte sin... Hombre, puedes puntuar sin que sean rutas, porque cada vez que pones un número de trenes en la mesa, subes unos cuantos puntos. Pero claro, siempre las rutas van a puntuar más, y si ya has acabado las tuyas, está bien que mires y si sigas por otra, para tener otro objetivo. Eh, y bueno no mucho más cuando se acaban cuando a una persona le queda uno dos o ningún tren en la mesa que significa que los acaba de acaba de poner los últimos se para el juego hay un turno más y se para el juego sí hay un turno más hasta que vuelva a llegar a esa persona para que la gente haga su último movimiento y bueno se la gente revela sus rutas se suman los puntos o resta de las rutas que no haya conseguido hacer Y simplemente el que esté más avanzado en el tablero gana. Uh -huh. El que esté más avanzado en puntos es el que gana.
0: Recuerda que cada vez que pones una ruta, dependiendo del número de trenes que la formen, también vas ganando puntos. Por ejemplo, las rutas de 6 trenes, que eran las más largas, punto no. 18 puntos dieciocho y puntos, y por ejemplo las más cortas de 1, puntos con un punto, las de dos con dos las de cu tres con cuatro y así... Y va sumando, va sumando. Y al final sumas y restas. Y también hay que recordar que el jugador que tenga la ruta más larga.
1: Ah, es verdad. Lo de gana la más...
0: gana el, el, como el trofeo de ruta más larga, que son 10 puntos extra.
1: Exacto. Al final, eso, se cuando ya estén todos los trenes sobre la mesa, se cuenta. Sí, lo que ha dicho él. Se cuenta cuál es el recorrido más largo que ha hecho alguien. Y esté conectado siempre, claro. Y ya está. El que tenga el más largo se lleva la, el premio este. Que son 10 puntos extra. Uh -huh. y bueno mi impresión sobre el juego la dije ya que, que al principio no me atraía tanto y por eso no lo había probado todavía y mira que había tenido oportunidad pero no lo había probado y lo me puse el otro día para bueno para eso para para disipar las dudas y me gustó mucho la verdad eh, si es de esos juegos que voy a repetir seguramente es una mecánica muy simple Y, y sí bastante estrategia porque claro aparte de hacer tu ruta eh, te puedes ir fijando de las rutas que parece que están haciendo los demás porque uh -huh. claro eso se se ve enseguida no eh, como van más o menos eh, no hace falta que hagas la ruta seguida pero lo normal es que alguien lo haga no que vaya haciendo la ruta seguida y enseguida ves que Camino le toca coger luego Y si se lo puedes quitar a tiempo, mejor, porque eso a lo mejor ya es una ruta que no hace el otro y son puntos que le restan, ¿no? Uh -huh. También tiene su parte maravilloso punto de buteo exacto. Uh -huh. Y bueno, poco más. Si quieres darme tu opinión del juego. A mí la verdad es que me gustó bastante, ya que por eso me lo pillé. <risa> <risa> sí. Y lo había probado
0: hace tiempo en la tienda y también... alguna otra ocasión. Y la verdad que es un juego bastante simple. Y que me gustó bastante. En recordar que los que, jugadores de, de la editorial de Days of Wonder. Que tengan algún juego de ellos. Pueden entrar en internet. Y jugar online al juego. E incluso también. Eh, para los que tengan el iPhone o el iPad. pueden Está disponible este juego para... Sí,
1: hay una, hay una aplicación. ¿no?
0: ¿sí, exactamente. Uh -huh. Y está genial la aplicación. Yo la he visto funcionando en vídeos que hemos puesto en el... En el blog y demás, y la verdad que, que es una pasada. La verdad que es un juego muy sencillito, como bien has dicho, de fácil comprensión, y de que prácticamente a los dos minutos de ya puedes empezar a jugar sin ningún problema, porque las reglas no son nada complicadas. Sí. Y bueno, pasamos al, al juego de Anton Bausa ¿te parece? Muy bien. Takenoko. Se supone que es un, el juego está basado en plan... Tienes un jardín y irás colocando losetas de terreno. Hay diferentes tipos de terreno donde podrán crecer las plantas. Bueno, el, ramas de bambú. Eh, el, el, juego, el objetivo, como siempre, es conseguir el mayor número de puntos. Eh, ¿Cómo consigues los puntos? Pues tienes cartas de objetivos. Objetivos del panda, objetivos del agricultor y objetivos del terreno. Cuando consigas hacer eh, dichos objetivos, revelas la carta... Y esos puntos los tienes para el final de partida. Cuando alguien consiga nueve... Como mínimo nueve objetivos revelados. Eh, será, será un último turno. Y se acabará la partida. Tú en tu turno tienes, eh, si no recuerdo mal... Cinco acciones. Una era mover el panda para comer eh, trozos de bambú. Esos trozos de bambú que te has comido... Te los pones en tu tablerito per, eh, personal. Otro era mover al agricultor para que... Eh, Eh, para hacer que se la, donde caiga eh, puedas como regar las plantas. Vale. Bueno, regar el bambú y que veas un, un trozo más. Eh, Ahí los setas especiales que luego comentaré. Otro es coger eh, los carriles de irrigación. Esa, esa irrigación es lo que te servirá para llevar desde el tablero central, que es como el manantial. el agua hasta los distintos tipos de terreno para que puedan crecer el, el bambú porque sin agua no crece otro es coger hasta tres mmm, coges tres losetas y seleccionas una y la colocas en el mapa y la otra es coger objetivos esos son los cinco tipos de objetos, los cinco posibilidades que tienes en tu turno como muy, siempre tendrás dos podrás hacer dos de ellas en tu turno vale lo que pasa cuando empieza tu turno coges y tiras un dado y te puede salir una de las seis mmm, Cosillas que mmm, hay a continuación. Que salga el sol. Que es en plan como que se esté dando un día soleado. Y puedes hacer una acción extra. Que esté lloviendo. En plan como que lo, el bambú. Donde caiga um, tal. O en, hay, no hay. el donde mmm, Tú puedes hacer que, que mezca un bambú gratis. Dentro de los que haya. El viento. Que si no recuerdo mal. Te permitía hacer dos veces la misma acción. El rayo que te hacía mover al... Mmm, al oso panda siempre respetando como se puede mover que siempre es en línea recta o sea las losetas son hexagonales no puedes ir en diagonal tenías que ir siempre respetando las bueno puedes ir en diagonal pero no siendo como zigzags tienes que ir en línea recta pues mueves al panda donde quieras y se come un trozo de bambú la tormenta era para coger una de las tres losetas de, las losetas no, como mini marcadores para ponerlas en las losetas que te hacen como habilidades especiales y luego la interrogación Que es para que tú eliges el tiempo que quieras que se dé en tu turno. Las losetas especiales te permiten de que, una, hacer que haya agua en una loseta donde no tenga carril de irrigación. Otra, que pues como el la extra de abono, por así decirlo, que es donde si cae el lavador ahí, que serán dos de bambú en vez de uno. Y otra es como poner un cercado para que el oso panda que caiga ahí no pueda comer el bambú. esas losetas tendrás que colocarlas antes de que haya ningún trozo de bambú en ese terreno, con lo cual es un poco fastidioso si ves que ya está bastante bastante bambú por el tablero, que puedas ponerlo en uno que te interese. ¿Para qué estas, para qué estas habilidades para los trozos de bambú? Porque hay algunos, sobre todo los puntos del labrador, los consigues así, en plan, consiguiendo determinadas alturas de bambú, En las losetas que tengan, por ejemplo, habilidades esas, por ejemplo, en un cercado de bambú yo necesito que haya, por ejemplo, cuatro trozos de bambú del violeta, pues entonces cuando consiga eso, conseguiré tantos puntos y lo enseñaré, o en donde esté uno de agua, pues que haya tres de bambú, o cosas así, es un Ajá. juego donde, sobre todo donde tienes que intentar poner bambú, hacer que se crezca, intentar también el oso que los coma, para que tú conseguir... Cogértelo Y por ejemplo Hay una carta Que es la más normal Que es la que conseguías Seis puntos de victoria Cuando el oso panda En tu turno Se haya comido Un de bambú amarillo Un rozo bambú verde Y un de bambú violeta Bueno, rosa Cuando consigues eso Descarta los tres trozos de bambú Al Así decirlo Al, al marcador central donde Están todos los, El resto de bambú Y tú consigues Muestras la carta Y consigues seis puntos Vale Básicamente es un juego así En plan Es muy simple El mecanismo del juego él está muy muy currado, la presentación, tanto los tableros pequeños, de, como de los, las losetas del tablero, las cartas, está todo muy muy currado. Es más, tiene te viene el juego con un campesino pintado y un osito panda pintado para que los mueva. <risa> eh, ¿Qué más, qué más? Eh, básicamente, ah, eh, las reglas son en formato cómic. que están, Ay, chulo. está muy muy guapo el juego. la verdad que gráficamente está muy currado el juego
1: sí la, el la Antoine Bauza se suele currar esas cosas por lo que he visto sí. de los juegos que va sacando sí sí, sí. y la verdad que el, a mí el juego me gustó bastante es un
0: juego bastante divertido bastante fácil de jugarlo bastante fácil de explicarlo y también otro de los que puedes empezar a jugar al poco de mmm, al poco de explicarte las reglas porque no tiene mucha complicación También tiene su parte de puteo, porque claro, a lo mejor tú coges así, tú veías que aquel está intentando conseguir un roso bambú de cada uno, pues coges y a lo mejor mueves el panda para otro lado para que luego en su movimiento recto no pueda hacer, normalmente, a no ser que te salga la, el tiempo del viento, no puedes hacer dos veces la misma acción, si ya mueve el panda una vez luego no podrá mover a otro sitio, con lo cual a lo mejor lo obligas a que como otro, otro, otro bambú que no pueda y no le coja el que quieres. Claro. O lo mismo con el campesino, ves que está creciendo mucho un, un, un determinado tipo de bambú, pues tú le mueves el pan de ahí para comérselo o mueves el campesino por otro lado. La cosa es que el campesino, eh, donde caiga, eh, como que planta en todas las eh, losetas alrededor que tengan agua. Con lo cual, a lo mejor, si consigues ponerlo en un sitio central donde todas las demás casillas de alrededor tengan agua, pues harás que crezca el bambú en todos lados y crecerá más bambú más rápido. Pero tienes que ir mirando un, así un poco. y está está curiosillo el juego está, tiene su parte de puteo como ya he dicho también los carriles los, los canales de irrigación tampoco son muchos con lo cual puedes ir a putear cogiendo de eso vale, vale y es un vale. juego muy rápido nosotros tardamos yo creo que diría que ni una hora en jugarlo y eso que explicándonos las reglas y demás o sea vale bastante entretenido a sí, si lo puedes probar un día porque tendré que probarlo, sí está simpaticón y bueno eh Yo creo que podemos decir la, lo que vamos a hacer este sábado, ¿no, Pablo? Sí, adelante. Este sábado vamos a presentar el juego del Señor de los Anillos, la reedición que ha sacado Debir de, en el juego de Reiner Nizia, donde desde las tres y media hasta las cinco y media más o menos, ya que a las 6 tenemos que salir escopetados a un, a un partido de Royal Derby, como pusimos en el blog. y de la entrada del blog vamos sí. a ayudar a, a las chicas del equipo de Tenerife a ver si consiguen ganar su primer partido vale, las no van a reventar ¿eh, ahora <risas> esperemos y nada, por eso será de 3 y media a cinco y media 5.45 y, y los que se quieran apuntar que pasen por el blog por la entrada que hemos puesto y que rellenen el formulario pidiendo eh, yo quiero mi plaza para que no por sí. si acaso pase como por ejemplo con las mansiones de las locuras que se llenaron las 12 plazas que había para jugar y eso es nada el juego es un juego cooperativo de 2 a 5 jugadores y cualquiera que quiera descubrirlo y va a ser una partidita que se pase por Comic más Morras este sábado recordar que es en Tenerife la gente de la península no podrá pero <risa> pero cualquier cosilla ahí nos podrán ver muy bien y ahora vamos a pasar a a entrevistar al diseñador que dije antes tengo que rectificar que dije listo y es listo sella. fue un pequeño fallo mío mi memoria me jugó una mala pasada <risa> <risa> y nada ahora um, os dejaremos la entrevista a lo mejor podéis ver que a lo mejor
1: Pablo desaparece en mitad de la entrevista porque tiene un compromiso en un rato y en Sí, intentaré hacerla entera, pero bueno, si no, haré la mitad con Jaime y el resto lo hará él. Cuando, problema. cuando luego no lo escuchéis, será por eso, para que lo tengáis en <ríe> cuenta, por si acaso.
0: Pues nada, nos despedimos hasta el próximo programa, que esperemos que sea pronto. Pronto, pronto, claro. Y nada, un saludo y esperemos que os guste la entrevista.
1: Bueno, un saludo. Bueno.
0: Pues, como hemos dicho hace un momento, eh, vamos a pasar a hacer la entrevista a Pere Paul. ¿Listosella o ella listosella? ¿Listosella? ¿Listosella? Sí, de acuerdo, es que los apellidos así ah, a veces nos cuestan un poquito no
3: <ríe> a los que no estamos acostumbrados <ríe> al catalán. No te preocupes porque aquí pasa lo mismo. Uh -huh. Mira, tenemos en casa una colección de, de listosellas mal escritos, o sea que... <ríe> Y son bastantes bien,
0: bien. Pues a ver, empezamos con la entrevistita Y a ver, cuéntanos un poco Cómo empezaste en el mundo de los juegos de mesa Los primeros juegos
3: que jugabas Bueno uh, A ver, yo tengo 48 años O sea que nos vamos Hacia los años finales de los 60 uh
2: -huh.
3: Y La verdad que juegos de mesa Y cartas, sobre todo En casa, siempre habían Uh, lo que pasa es que en esa época pues, se reducían a, al Monopoly y, y pocos más uh -huh. Pero más tarde vinieron otros juegos ¿no? Pero uh, yo recuerdo especialmente jugar a cartas uh, en casa desde un, muy pequeño y jugar a muchas otras cosas ¿no? Pero así un juego que marcó el inicio de juegos de mesa sería el Risk seguramente Que fueron de los primeros que eh, jugamos Yo creo que a finales de los 70 o algo así
2: uh
3: -huh. Y a partir de ahí nos lo comíamos todo en esa época Todo lo que salía Salía poco <risa> ah. pero en casa siempre eh,
2: los agotábamos
3: los juegos Y hora, ahora pues, cuando un juego nos gusta lo exprimimos a, a tope <risa> Y esos serían un poco los inicios Muy o sea, bien Lo que había
1: <risa> Vale, y la idea de diseñar juegos Más o menos, ¿cuándo te empieza?
3: Bueno, hará unos Siete o ocho años De hecho eh, Los juegos de mesa, pero diseñar juegos uh -huh. ya, ya lo había hecho Antes, porque Yo he sido muchos años maestro Y, y psicólogo en una escuela Y ...inventaba muchos juegos... Uh, ...digamos, expresamente para... ...para solucionar algunos problemas de aprendizaje... ...lo que pasa es que yo entonces no lo veía como juegos... ...lo veía como... ...como, como práctica no sé, como, o... Sí, ...sí, como un método pedagógico, ¿no?... Uh -huh. ...y... ...pero entendiendo los juegos de mesa como lo que... ...entendemos... ...pues hace unos 7 ocho 8 años... ...yo dejé... ...dejé el trabajo... Estuve un año eh, buscando otro tipo de trabajo diferente y, y tenía mucho tiempo. Y, y bueno, pues eh, como probé de escribir y no me salía, con probé de juegos de mesa y empezó a, a ser un, una costumbre en casa. Y, y bueno, volvimos a jugar, la verdad es que jugamos empezamos a jugar con mis juegos, con mis inventos. Y volvimos entonces, bueno, digo, volvimos, digo, mi familia, porque de pequeño jugaba con, con mis hermanos, y volvimos a jugar a mesa. Y redescubrimos hace, pues esto, hace 7 o 8 años, eh, que los el mundo de, de los juegos de mesa era otra cosa, que, que había claro. mucho uh -huh. y que... que.
0: había cambiado con respecto sí. al RIG o al Monopoly. Sí,
3: sí, sí. Porque. Mmm, bueno, después jugábamos más cosas. Claro, ¿no? claro. Pero. Llevábamos ya unos 15 años sin jugar. Y claro, los, mis primeros juegos eran. Mmm, como de esa.
0: De esa época. Sí, sí. sí
3: como esa. Que después ahora los, los veo y digo, joder, qué antiguo era. ¿no? Pero bueno. <risa> Fue ponerse un poco al día Y bueno, pues es Tener tiempo sobre todo Y tener mucha creatividad Que, que no saber dónde ponerla ya A mí me gusta mucho la fotografía, por ejemplo Y escribir Y intenté varias de estas cosas Pero salió bien lo de los juegos mira. Uh -huh. Y hasta ahora
2: Pues
0: mira, genial Y una cosilla Todos te sí. conocen en la BSK como
3: Cocorín Sí Para el que sí. no lo
0: sepa ¿Por qué Cocorín? ¿De dónde sale? ¿Cómo surgió?
3: Pues mira, Cocorín eh, es un pequeño pueblo de, de la antigua Checoslovaquia, ahora Chequia, eh, a unos 50 kilómetros de, de Praga. En uno de los viajes me perdí. Es, Yo tengo muy buen sentido de la orientación hasta que me pierdo. <risa> y, <risa> Y es un parque natural, hay un castillo. Y bueno, pues en la noche en medio del de, de bosque, con la camioneta que entonces teníamos con mi mujer. Y, y bueno, era un sitio, un remanso de paz. Un, bueno, me quedó una de aquellas fotografías que digo yo de fotografías de vida. Sí, y, uh -huh. y, y me quedó ese, ese sitio como muy grabado. y a la hora de escoger un Nick, pues bueno eh, salió Cocorín y mira, de ahí a, hasta ahora
1: muy bien, a ver eh, bueno, sabemos que vas sacando juegos desde Fórmula 1 has pasado por Barcos Pirata has llegado sí. al espacio y bueno, la próxima temática que se podrá ver
3: bueno, es eh, son las el juego que estoy ahora testeando se llama Kanaki Es, son las islas de Nueva Caledonia uh -huh. y la temática es imaginarnos unas, unas 50 generaciones de, de los pueblos, de los clanes de, de esas islas, ¿no? Cómo van evolucionando, interaccionando entre sí. O sea, es un juego de, de, de islas, pero bueno, ambientado en unas islas donde el mar eh, es un impedimento, y, pero hay que, hay que conquistarlo. Y es un juego de mayorías, de, 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 de varias mayorías que van, y digamos, van indicando hacia dónde tienen que evolucionar lo, lo, cada uno de los planes. Y es un, un juego bastante de, de dar caña, darse caña unos a otros, porque el espacio es, es pequeño. Y para conseguir más espacio tienes que irte a una isla cercana y eso cuesta mucho. Mm. eso es la temática. Interesante. ¿Y con, ¿Cómo van los testeos por ahora? Muy bien, muy bien. Llevamos unas, ya debe ser unas 20 partidas. El juego está prácticamente acabado. Lo que pasa es que, bueno, la, una de las gracias que tiene es que eh, tiene mucha variabilidad. Es decir, desde el, el mapa, que puede ser diferente, ya he probado tres. Pero que, claro, cada mapa hay que probarlo, porque... Me parece, es un poco tiras, de tirarte a la piscina eh, después eh, las cartas tienen 60 cartas y claro, testear 60 cartas pues eh, siempre hay hay que probarlas muchas veces hasta ver qué carta no se trupeza nunca qué, qué, qué carta es demasiado o, o sea que se va afinando pero ya hay mucha mala leche que es lo que yo quería entre los jugadores y, y eso ya ya empezó a gustarme
2: <risa> o sea
3: que yo creo que yo lo puedo dar por listo en, un, en breve lo que más me va a costar es escribir las reglas mm. porque he explicado es un momento pero escribirlo me cuesta mm. o sea que igual tardo un poquito más
0: sí es verdad que había leído creo que en tu blog o en, sí. no, eh, exactamente en el baronet de esta semana que tú eres muy ...que escribe... Que ...bueno, más que escribir... ...cuando te vas a hacer los juegos... ...lo haces más en plan gráficamente... ...y después escribirlo te cuesta bastante...
3: ...sí, sí, sí... Eh, ...o sea, yo dejo... ...escribir las reglas para lo último... ...lo que pasa es que... ...dejarlo para la última... ...muchas veces es no escribirlas... Mm -hmm. ...porque ya está acabado... ...y entonces... Eh, ...y bueno, lo que me empeña a escribir... ...las reglas es... Eh, ...cuando lo tengo que compartir, por ejemplo... buscar pues un esfuerzo no 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 hay manera si no escribes las reglas la... mm. y además básicamente un juego son las reglas eh, eso está clarísimo mm. puedes eh, explicar un juego pero si tú quieres vender un juego por ejemplo a una editorial no lo vas a hacer con un tablero porque le, lo van a cambiar mm. las reglas también las van a cambiar seguramente pero es el juego son las reglas y Ya, yo conozco diseñadores que lo primero que hacen es escribir las reglas. Y yo... Me parece increíble, ¿no? Escribir las reglas y después probar a ver si funciona. Yo empiezo a ver si funciona enseguida con un proto y,
0: y ya veremos. Y luego con si funciona, es entonces ya se escriben las reglas. <risas> sí,
3: sí, si sí hace falta. a veces... No, no, no. Ahora estoy... Empecé, por ejemplo, en estas... Eh, Kanaki empecé a escribirlas porque quería. Eh, bueno, quería jugar con, con la gente y enviarles antes las reglas uh -huh. para cuando yo llegara empezáramos a jugar sin yo explicar nada, ¿no? Pero claro, me pasé seis horas para escribir tres páginas y lo dejé. <risa> pero, pero bueno. yo sure. Maneras me Hay gente que se ofrece a escribirme las reglas a cambio de, de que le regale proto o alguna cosa así. Buscaré. Ah, pues mira, <risa> <risa> genial. Y a ver, sí. la idea de.
0: Tú has sido bastante famoso en Dio de los juegos, sobre todo porque pusiste los juegos en and play ¿Cómo se te ocurrió esa idea? ¿No tenías miedo de que te la plagieran las ideas o te las robaran?
3: Bueno, eso es lo más normal del mundo: Es pensar esto cuando empiezas. Uh -huh. Es. Eh... mi juego es es, es es maravilloso y tendría que estar publicado y, y, y no lo enseño a nadie casi que no lo presento en concurso porque pero a mí se me pasó enseguida esa esa idea eh, convencido en las, con la experiencia de otras personas no que me decían que que bueno, que entonces lo guardaran en un cajón y que, que, bueno, es como tener una novela escrita, pero no enseñarla porque puede herir el sentimiento de no sé quién o, o porque te la pueden plagiar. Uh -huh. Y uh -huh. es, es, es un cambio de chip. Es, es decir, no, justamente ponerlo en una web, en un blog, eh, con tu firma, con un copyright, eh, demuestra que es tuyo, ¿no? Entonces... copiar es que la gente no se dedica a copiar, yo creo y menos si eres un mindundi y empiezas no lo más probable es que te lea muy poca gente, que se lo descargue aún menos y que te feliciten o te digan eh, alguna crítica aún menos, no o sea que hay que cambiar el chip y entonces ponerlo además es, es una gozada ver que gente se lo descarga y lo juega y y lo cambia y hace diseños nuevos y, y no se pierde nada no al contrario se se gana lo que pasa es que bueno yo he sacado muy muy buen provecho porque a base de esto pues mira alguien le le, le gustó un juego y me llamó cosas así van igual pasan no sé
0: curioso, curioso, o sea, ¿para qué cambiar el chip? porque lo típico, yo supongo que mucha gente tendrá, sobre todo muchos diseñadores a lo mejor noveles que tendrán ese miedo de uff, si lo pongo sí. tal
3: pues mira, ah, desde aquí yo creo, ¿Mm? sí, yo creo que es normal eh, pensar eso, pero es normal en una primera etapa pero cuando vas viendo de que va el mundillo pues, eh, mm. no sé que no que no pasa nunca de acuerdo y hablando por ejemplo de los juegos
0: así por ejemplo Teseus que fue uno de tus primeros prototipos fue los que consiguió ver la luz bueno la luz publicado por Hurricane el año pasado aunque como sabemos hemos tardado lo suyo y sufrió cambio de nombre así de bada compararías compararías el lanzamiento del juego como un parto con muchas complicaciones por así decirlo
3: pues aún está en en la incubadora, eh, porque eh, digamos que ha salido pero solo en España. O sea, esto poca gente lo sabe. Pero en España. Pero sí. Yo lo yo estoy investigando porque hablar con la editorial no 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 hablamos porque hicimos el trabajo y ya está. Uh -huh. Pero yo creo que ha salido solo en es, se ha distribuido solo en España porque uh, está pendiente de salir en Europa y en América, pues supongo que a partir de Nuremberg, uh -huh. eh, porque no se ve en ninguna otra tienda que no sea española el, el juego. Creo que eh, hicieron una primera tirada. edición, sí, una tirada para Essen, en, en, corta, porque querían sacarlo, bueno, eh, en Nuremberg, y lo sacaron una edición corta en En ese, entonces esa edición corta es la que ha llegado a, a España, pero aún aún tiene que salir de la incubadora. anda. Sí. Bueno y de, de esto que, que es un parto largo, es, quizás es que yo lo he ido contando, ¿no? Uh -huh. Y en otros juegos pues el autor no lo ha contado o o no o, o estamos en otro en otro territorio y no lo hemos leído. pero yo me doy cuenta que que, que que tardar lo normal es que tarde que, o sea que quizás yo tenía demasiada prisa pero esos casi cuatro años pues bueno un poco un poco mucho pero que vaya que la gente entra, entra mucho, en todo lo normal claro sí 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 claro es una es un negocio entonces hay que buscar el momento la financiación el no sé qué lo otro te sale estorrana bueno mm. No sé. Miles de cosas que pueden pasar Claro, porque el autor, digamos, es ya ha acabado su trabajo
2: ¿no? mm.
3: Y entonces viene la espera Y no, digamos, ya cuando ya se pongan en venta Esperar a que pase el tiempo para los para los royalties Que eso ya, ya será la... La bomba, cuando pase <risa> Al bautizo <risa> sí, sí. Ya Vamos, normal, bueno. todo se aprende
1: Y cambiando un poco de tema Sabemos que has ganado y has quedado finalista En muchos torneos de creadores de juegos Pero nos gustaría saber De cuál de ellos estás más orgulloso
3: Bueno eh, Orgulloso estoy De Belancourt eh, Belancourt Que es el, el que quedé primero En el 2008 uh
2: -huh.
3: eh, Porque bueno Ganar siempre un concurso Yo creo que era el primero en mi vida Yo a los 10 años quedé segundo... en ...el campeonato de ajedrez de, del cole... ...pero... ...siempre digo que el segundo es el peor puesto... ...porque... ...te quedas a un paso... Yeah, claro. no, ...pero ahora... Eh, ...mucha ilusión me hizo porque no... ...no sé... ...fue un... ...una carga de pilas... ...he quedado dos veces... Eh, ...finalista en... ...en uh -huh. ...bueno siempre está bien quedar finalista... ...pero bueno... Y, y dos veces en en Tona también pero sobre todo son un son un revulsivo los concursos es es un una y hay que aprender cuando evidentemente cuando fracasas hay que decir claro. que yo me he presentado cinco años seguidos a a uh -huh. y bueno he ganado uno pero los demás nada no o sea que que Increíble, que yo también que sorprende todos... uh -huh. sí sí sí
1: Bueno, y que antes lo nombraste, creo, ¿qué nos puedes comentar de, de tus visitas a la Feria de Essen?
3: Bueno, mi, yo fui a Essen el año que gané Bolón, eh, sin saber muy bien lo que era, uh -huh. no tenía ni idea, yo iba a buscar editor, me empujaron, eh, me dijeron que era el sitio, y efectivamente encontré el editor para Teseus, eh, pero es una locura uh, allí se tiene que ir a, a a comprar hay que ir a comprar y yo que pues uh, no compro muchos juegos uh, siempre he ido cada año desde entonces pero más que siempre me voy con la maleta de Ryanair o sea que cabe un juego de los que <ríe> y me he comprado siempre uno y de la temporada anterior que son más baratos o sea que, que ese ese es Eh, para el que quiera ver novedades, comprar, es genial pero por ejemplo este último año solo he ido por el placer de ver la, el stand de, de Hurricane uh -huh. con, con la parada de porque yo por ejemplo idioma es fatal y estoy allí jiji jaja pero ni, ni inglés ni, ni, ni alemán, mucho menos, ni francés entonces eh, mi motivo de ir a ese es puro ver también palpar un poco por dónde van las cosas o... hmm. esta manera mía de, de empaparme de lo que hay de lo que ver ideas nuevas ver... O sea, yo voy mu mucho a mirar a, ni a jugar ni a comprar y bueno después está las estadas en el hotel con los con los que nos vamos viendo cada año que son geniales es lo mejor
2: <risa>
3: mucha partida <risa> supongo no sí 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 además yo no compro pero los demás compran y entonces juegas a lo último y gratis
0: <risa> no está mal no está mal sí, sí. bueno he, he visto por ejemplo, los trabajos de Chechu Nieto para algunos de tus juegos sobre todo por ejemplo el 21 motines ¿cómo surgió sí. el contacto entre vosotros?
3: mira eh, Chechu hace ya tres o cuatro años o más no sé no me acuerdo eh Como aficionado, se bajó los print and plays que tenía, por ejemplo, Castillo cocorino de Ganímedes, uh -huh. de alguno más. Y me acuerdo del Seis Colinas, que es un, un juego de, de tanques. Sí, es verdad, también. Y hizo su, su rediseño y me lo envió. Yo quedé alucinado no con esas naves espaciales o esos, esos tanques. Y, y bueno... Me propuso también de, de, de ir haciendo cosas, pero claro, mi, yo como amateur, pues me parecía una maravilla, ¿no? Pero no, no podía ofrecerle nada, porque yo no, no, no soy una editorial, ¿no? Uh -huh. Y a raíz del 21 Motines, eh, fue quien, eh, la editorial, los editores, escogieron, escogieron a Checho por su, su trabajo, ¿no? Es una maravilla lo que hace. y pero vaya yo no he tenido nada no no que, no he intervenido la editorial me dijo si me parecía bien yo me, le dije que me parecía genial uh -huh. o sea que al al final lo que él quería eh, lo ha conseguido gracias a sí, su sí. trabajo sí la verdad que ha hecho sí,
0: sí, sí. muchas cosas muy buenas he visto también por ejemplo las ilustraciones que le ha hecho del dominan especies para sí. la editorial que y demás y la verdad ha sido un trabajo alucinante sí, sí.
3: sí, sí, sin duda yo yo te digo, yo lo que tengo lo que me envió es eh, una maravilla de, de algunos de mis print and play pero lo que está haciendo ahora, bueno, claro uh, hmm. eh, se supera cada día pero a ver que con 21 metros le va, le va a ir de, de fábula que sea el, el diseñador <risa> a ver si lo podemos ver
0: dentro de poco en las tiendas y así Lung lo saca a ver, a
3: ver <risa> Que si no, tanto hype después es malo. Exactamente. Sí, el hype es sí.
1: horrible, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a ver, como es posible que haya gente que no conozca demasiado tu juego, si quieres, nos puedes contar un poquito algo sobre, por ejemplo, el Kenta, el Isla Vulcan, Rapanui, Viruses, el que tú quieras. Hablar un poquito de ellos vale. pues en yo, general.
3: Vale. Mira, te, te explico, por ejemplo, el Kenta, Kenta. Es, eh, fue mi primera autoedición hice mi, mi intención era hacer 150 ejemplares la como una carta de presentación y es un juego que nació eh, de una idea en el blog que yo quería y hubo bastante discusión mm, quería hacer un juego sin reglas uh -huh. eh, y, y no, claro al final acabo de investigar mucho, me di cuenta que era imposible, o sea, que claro. no puedes hacer un juego sin reglas, pero bueno, la, de la experiencia salió Kenta, y bueno, es un juego muy raro que o lo odias o lo, o lo quieres, Y pero para mí fue la experiencia de la autoedición, ver la cantidad de dinero que puedes perder con una tontería de estas, de... <ríe> ...y que lo vendí por debajo del de, de precio... ...pero que me hizo también un poco... Uh, ...estar... ...o sea, no estar quieto, ¿no?... Mm, claro. y, ...y bueno... ...tuvo la suerte de que... ...y después la mala suerte... ...de que lo presenté a Cosmos... Mm. ...en una o, ...en un viaje de estos de Essen... ...y al año siguiente... ...me vinieron a buscar corriendo... ...que, que, lo, que lo querían para El Señor de los Anillos... Y estuvieron un año sin decirme nada y el otro año me dijeron que no, que abandonaban el, el tema. Para que veáis el recorrido entero de un juego, ¿no? Desde la, la idea que sale, cómo te planteas si print and play o ponerlo a autoedición, cómo lo trabajas para que te lo publiquen y cómo con el tiempo pasan dos años y, y al final nada, ¿no? Sure. Pero bueno, es pues un buen ejemplo. El Isla Volcán este que dices es un juego que es... es mm, está por terminar porque me falta testeo pero como a mí ya me gusta como está pues bueno, no lo he puesto en print and play porque me faltan las reglas <ríe> ya yeah. y bueno si hay, yo siempre procuro que, que los juegos no sé, partan de algo que para mí sea original y entonces por ejemplo el Kenta ya os ha explicado cómo salió, Isla Vulcán Pues es un juego aventura, es decir, es, es un juego que te pretende ser vivir una aventura eh, huyendo de, del colapso de una isla. O otros como el Castillo Cocorín, ¿no? que se juega con los ojos vendados, que es la, la, la idea que por la que empecé el juego.
2: Uh -huh.
3: O ahora, por ejemplo, estoy haciendo el Kanaki, parte de. ...de una idea que es que... ...un jugador elige una acción... ...que implica que los demás... ...tengan que hacer otra... ...y que seguramente la otra es mejor que la que... que ...hace esto, ¿no?... ...y en esta idea... ...es decir que... ...cuando te toca tu turno estás puteado, ¿no?... ...porque tienes que hacer una acción... ...siempre... ...peor que la de las... ...de los demás... ...esto al principio pues... ...a los jugadores les cuesta, ...porque hombre... ...pues es que todas las cartas son malas... ...pero después... ...bueno... ven jugar y que cuando ya te ha pasado tu turno pues le toca al otro que te dé algo bueno o sea, la, un poco la, la, donde parto no de, de ideas que siempre sean y cada vez me cuesta más eso sí.
2: mm. Mm.
0: Está curioso curioso y bueno sí. hablando un poco de los juegos eh, de los juegos que has hecho supongo que habrá unos cuantos que no, no han pasado tu corte para que consideres que son por así decirlo buenos sí. y demás ¿cuáles han sido? ¿Por qué los has descartado? ¿Y cuáles de ellos has dejado en el rincón... ...aunque tu, a tu grupo de playtester les haya gustado?
3: Ah, pues de estos sí que hay unos cuantos... ...por ejemplo, hay uno que es de pingüinos... que ...con nombre Antártida... ...que <tose> era un juego... Que, ...donde cada uno era una, una familia de pingüinos... ...con un tablero que se iba deshaciendo... es decir empezaba en invierno y acababa en verano pues el, el tablero en azul no uh
2: -huh.
3: y era ver quién, quién sobrevivía al final no y a mis prehistéres les gustaba mucho pero yo le veía muchas pegas muchas pegas porque no yo no disfrutaba este está lo dejé ya, porque el sistema del tablero está muy bien Imaginaros pues, un tablero de hexágonos Con iceberg Sí, con varios niveles y que, de altura sí. Yo sí. Y vi las fotos
0: en el blog sí. tuyo
3: sí. Pues funcionaba Pero no, no no Y otro por ejemplo De, 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 de indios Que se llamaba Humo Humo uh -huh. Que pretendía ser un Un juego de tablero Por parejas Donde era secreto quién era tu pareja Y con cartas dabas dando señales de, Con cartas de humo señales de humo a tu compañero para que jugara pero tenía que jugar un poco disimulando para que porque el juego consistía uh -huh. en, en adivinar eh, tu pareja por así las, decirlo sí y ese funcionaba pero era demasiado caótico y no no pero me, re, bueno.
0: me recuerdo un poco a la temática un poco del incógnito de Leo Colovini Puede ser, sí, parecido, sí. Mm, sí que sí. también es verdad, todos eran así como agentes de o sea, los secretos... ...y tienes que encontrar a tu pareja y conseguir que en el taller... ...reunirte con él... Sí, mm. algo... Eh,
3: ...venía a ser un poco así, ahora que lo dices... ...pero... ...no, me interesó más la mecánica... ...de, mm. de cómo hacer que... La, ...tú subieras... ...cuál era tu pareja... ...qué mm -hmm. código utilizar para comunicarte... me interesó más que la realidad que el juego era un poco o sé, sea, un poco patético no y además a, al tenerse que jugar por parejas como mínimo tenían que ser seis jugadores mm. o ocho porque con cuatro ¿no? sí, y no. había problema de los impares sí. que cogí, cogí una el último moicano era en caso de ser impares las tribus indias mm. llevan dos 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 y uno era el último moicano que iba solo pero ya <risa> o sea eso ya Bueno, no, no.
1: bueno 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 pues nunca. ah pues perdona sigue sigue
3: no 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 que nunca se sabe eh,
1: se, se lo recogeré ¿no? Uh -huh. pero no, no. bueno <risa> vale pues a ver lo que iba a preguntar nos gustaría un poco saber cómo te digamos cuando cómo te sentiste cuando por primera vez ya viste acabado el si vivaba y si cumplió un poco tus expectativas la, la forma final
3: pues Bueno, ha sido en este último Essen. Fui el, entra, al entrar a la entrada de Essen, está enseguida el, el, ¿cómo se dice? Bueno, el sitio de Hurricane, uh
2: -huh.
3: el stand de Perfecto. Hurricane. Y claro, es impresionante. Me, me emocioné, coge uno, le dije a la chica que estaba allí, eh, porque me miro con mala cara cuando coge uno así, así <risa> y, y lo abracé. Al cuevo y le dije, no, es que soy el autor, ¿no? Y mucha, mucha, mucha ilusión. Eh, pero la verdad es que una, eh, una vez pasado esa ilusión, es como, bueno, ya está, ¿no? Pa me pasa a menudo, ¿no? Cuando, que, que bueno, que, que no que no no vale extasiarse, ¿no? Con lo que ya está acabado, ¿no? Ahora, a, a por otra cosa, ¿no? Sí. La sensación era esta, ¿no? Por fin, ya te conozco, muy buenas, pero ahora... A seguir no te puedo, de, Sí, no te puedo dedicar tiempo ya.
2: <risa>
3: Pese a que, bueno, después de tenéis que jugarlo muchas veces en las jornadas y, y esto, pero... En la cabeza tengo otras cosas. Ya.
0: Bien, sí, bien. Sí. Eso lo, jugamos, lo juegas para presentarlo y demás, pero tú, tú en la cabeza sí. surgen otras ideas. Está bien. ¿no? Sí, sí.
2: sí, sí.
0: Y ahora háblanos ya. un poco de los inicios, por ejemplo, de Cocorin Games. Cómo surge la idea... ¿Cómo es el desarrollo? ¿Cómo es tu día a día? ¿Aún sigue en vigor? o la...
3: El, la, ¿El blog o...? o, eh, o la... ¿La editorial?
0: Pues, bueno. No, la editorial. Bueno,
3: Por, sí. así... Por decir algo. Eh, mira, yo considero Cochrane Games como...
4: <coughs>
3: mis amigos y yo, ¿no? Mi familia y yo. Uh -huh. Porque... Eh, testeamos, mis amigos, muchos son hermanos, mis hijos eh, organizamos unas jornadas en, en verano, en donde pasamos el verano, uh -huh. cerca de Barcelona eh, tenemos todos mucha ilusión, eh, están detrás mío, cuando hacemos una autoedición son los que cortan y pegan, o sea que en este sentido lo que yo entiendo por Coring Games está muy vivo eh, otra cosa es el blog uh -huh. un intento de web que hice que, que, no, que lo tengo abandonadísimo El blog pues va va ahora mismo tengo mucho trabajo del del que da de comer y, y no tengo tiempo no uh -huh. pero yo estoy en este sentido muy contento con el coco game sigue porque somos somos personas no y en cuanto haya un poco de tiempo y dinero pues habrá pues, seguramente otra autoedición Pero bueno, ahora ya espero que vengan las editoriales, que no me dejen autoeditar. Pues sí, parece una tontería, pero cuando autoeditas te cierras caminos, ¿eh? ¿eh? Parece que no, pero por una parte al principio está bien porque te abres, por ejemplo, con 20 motines eh, volaron los 80
2: ejemplares
3: y a raíz de, de esto pues Asylum Games lo jugó y se puso en contacto conmigo, ¿no? Pero ahora, eh, por ejemplo, según qué concurso ya te cuentan como juegos editados, ya tengo... Serían tres. Steve Babak, 21 Motines y, y Kenta, ¿no? O sea que si hago el cuarto ya no me puedo presentar a, a ningún concurso. sea que me lo voy a pensar? Ah. Y además, económicamente no sale nada bien. ¿no? No, no. O lo haces en grande y o eres más, más conocido o lo vendes en el extranjero... O es un mal negocio. O sea que... Vamos tirando... Según... Según podemos. Uh
0: -huh. well, entonces... Te iba a preguntar... Lo, ¿qué, ¿Qué te parecía el proyecto... Por ejemplo... Kickstarter... Y si lo usarías en un futuro... Pero... Ya hemos visto...
4: No...
3: No... No, no, no. Eh, se, se, lo veo ya lejos. O sea... Es como una etapa que ya... He, yo ya... Ya he pensado. Uh -huh. Quizás sí que... Pues, bueno. O sea, hay ahora un juego que hubiera puesto, hubiera hecho la autoedición, uh -huh. pero ya me la han pillado, o sea, que ya, 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 me, ya, ya se han interesado alguna editorial, ¿no? Eh, o sea, que es mucho menos problemas eh, si consigues que te lo editen. La verdad es que tampoco yo estoy creando juegos para para publicar, porque si se publican a mí perfecto, ¿no? Eso quiere decir que el juego es bueno. Espero que nunca se publique un juego mío por solo por mi nombre, ¿no? Porque y que sea malo, espero que sea es bueno, ¿no? Y entonces, uh, si sale sale, si no seguiremos igual.
2: Mm.
3: De acuerdo.
1: Bueno, pues un par de preguntas sobre los <coughs> un poco los juegos de mesa en general, el panorama que hay ahora. Bueno, pues ahora mismo estamos en un momento en el que las compañías van sacando cada vez más y más juegos. Van surgiendo más compañías que sacan más juegos. Y bueno, no se sabe... ¿Tú crees que esto podría llegar a un poco a colapsarse? de ¿Que ya hubiera demasiado? ¿O que la industria podrá con todo ello?
3: Mira, yo ahora que estás diciendo esta pregunta pensaba... Intentaba recordar del 2011 qué juegos buenos uh -huh. había yo jugado. ¿no? ¿Qué sí. juegos me compraría ahora del 2011? Y la verdad... Eh, ha sido un año para mí muy malo muy malo y o sea que si sí, habrá mucho mientras la gente compre pero si, si el nivel es ese pues me da un poco de pena ¿no? es decir que con tanto movimiento tenía que haber muchos más juegos buenos y yo los veo que encontrar a cualquier nivel ¿eh? familiar o jugón o o, o filler o, hay muy pocos de buenos entonces cuantos más haya quizás habrá algunos más de buenos ¿no? o sea que yo como comprador me da igual que hayan tantísimos juegos me conformo igual con jugar uno de hace 15 años ¿no? uh -huh, como claro. jugar a no sé a al grande ¿no? es un juegazo y, y lo venden, lo saldan por 10 euros ¿no? o sea que el mercado pues va como va y si sacan tantos algunos a, se mueran por el camino o es que la gente pues compra y, y le gusta lo que el nivel este pero claro. yo no no o sea no soy en este sentido no lo veo En, con buenos ojos que haya tanto si no hay una calidad detrás. ¿no? Y hablando de los juegos del año pasado,
0: alguno que te ¿cuál sería el mejor juego del año pasado y cuál el peor juego del año pasado?
3: <risa> bueno, a mí el único que salvo y es un bueno ver, porque igual no he jugado ¿no? más que a los que tampoco lo puedes decir no, pero el que salvo es a el Hanabi De mm -hmm. Bowser ¿no? me parece una maravilla. me parece un auténtico cooperativo y una idea genial y ya no sé es un juego lo encuentro muy 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 bueno y ¿cuál descartaría? Bueno no sé muchísimos es que ya te digo no no me he comprado este año pasado creo que ninguno de aparte de Genavi algunos que me he comprado me han no sé No, el que ganó el año pasado el juego del año,
2: la isla prohibida,
3: pues lo jugué y me pareció me pareció normal. Bueno, pero no no me lo compré, una partida tengo bastante.
0: A mí me pareció una especie de Pandemic, que es el mismo motor descafeinado,
3: sí. o sí. como para
0: niños. Una versión más más para toda la
3: familia que el Pandemic a lo mejor. Sí, sí, hombre, Antes de jugar a Pandemic, igual, pues este al menos es más corto, ¿no? Mm. Pero, pero. O sea que ni, ni el juego del año me parece. Eh, bueno, y entiendo, ¿eh? Porque son. Estas etiquetas son etiquetas, ¿no? Mm. Y que. Que nosotros, bueno. Yo como autor o como jugador o puedo, puedo tener una opinión, pero lo que vale es lo, lo que la mayoría compra, ¿no? Mm. O sea que también. Eh, hay que respetarlo ¿no? Eh, igual estoy equivocado
0: nah, Son cuestiones de gusto eh. Está claro, sí. dos cuestiones de gusto Que a lo mejor a ti hay un juego que no te gusta nada A otra persona lo ama Pero sí, sí, Es sí. eso, cuestiones de gusto Que son respetables, todo el mundo tiene su, su gusto Y muchos puede ser que no coincidan con
3: el tuyo Sí, sí No, y además, como autor Esto lo tengo que tener clarísimo Que mis juegos van a gustar o van a, a, des, a disgustar mm. eh, y una cosa si gusta mucho no me tengo que subir oh, que bien soy el mejor ni, ni soy el peor si no me gusta ¿no? el juego es el juego mm -hmm. eh... y está claro que hay que respetarlo sí <risa> sí claro hay que ver de, hay que tiene que ver de todo <risa> pues... pues Pablo
1: Bueno, eh, un poco... A ver si nos puedes hablar de cómo ves la, la escena jugona, vaya. Lo, lo, el mundo de juegos de mesa en este país, en España. Si está más movido que los demás. Bueno... ¿Qué dirías tú?
3: Eh, es que cuesta verlo desde cuando estás dentro, ¿eh? Pero, claro, claro estás va, sí. voy a muchas jornadas, estoy al tanto, miro los portales de juegos, o sea, estoy eh, metido, ¿no? Ahora... Desde fuera, yo creo que la evolución, digamos, en los últimos cinco años hay, pero muy poca, ¿no? Pero, pero es que es lo normal, ¿no? Eh, es, es minoritario, eso, por tanto, aunque tiene muchísimas cosas buenas en el mundo del juego, eh, es minoritario. Entonces, hasta que poco a poco, las, sobre todo las nuevas generaciones... Jueguen O hasta que los padres jueguen con los niños Y pase un tiempo Yo no veo que cambien mucho ¿no? eh, A nivel de jugones Estos últimos cinco años Han sido exponenciales Hay jornadas hay, hay Muchísimas Hay gente que se desplaza Kilómetros y kilómetros Para acudir a festivales Hay no sé cuántos Blogs que hablan de la temática y que resisten eh, o sea a nivel de de, de quorum de, de masa uh, jugona estamos en un buen momento pero en cuanto a masa de público en general pues estamos detrás de muchos otros países no mm. igual en pues en, cuando vas a una feria pues a Francia o a Alemania pues ves que allí es lo más normal, ¿no? es mucho más normal. O sea que mm. nos quedan
2: unos años. ¿no?
0: <risa> y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre tus gustos. ¿Cuáles otros autores de juegos que admiras, por ejemplo?
3: Bueno, admirar, admirar, no, 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 no soy de mucho de admirar ¿eh? a autores, a personas. Pero a juegos sí, porque sé diferenciar O sea, no, no... A mí me encanta el Brass, uh, pero el Wallace, Wallace uh, o sea, es un tío que hace cosas buenas, muy buenas, y cosas malas, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de, de, de juegos... A mí me encantan los juegos de, de Kramer, uh -huh. y cuento que ha sido desde siempre una línea muy original, y... Pero, bueno... yo me dejo un poco sorprender por cualquier cualquier juego que tenga, o sea, por ejemplo te he hablado antes del el Hanabi, uh -huh. encuentro una maravilla y en cambio del mismo autor eh, Seven Wonders, pues encuentro un juego muy aburrido eh, o sea que él, yo hablaría más de sus obras que no mm, eh.
0: más, ojo, hablarías más de una obra determinada que de un autor en general sí mm. sí, sí. sí de... Ahí que también queríamos preguntar que sabíamos que te encantaba jugar al back y queríamos preguntarte qué es lo que tiene que lo hace tan tan especial.
3: Pues mira, ahora tengo dos pantallas: una estáis vosotros y en la otra está mi partida <risa> <risa> que, que le hemos puesto nombre Maricón el último, en la partida de bras online. Pues no sé, es, es, no paramos de jugar, o sea, lleva. Sí. cuatro años ya pues siempre hay una partida o dos en online y siempre cada fin de semana una o dos partidas en verano hacemos como tres al día uh, no sé es un poco enfermizo no lo reconozco porque pero ahora hay un... estamos jugando tres o cuatro de, de nuestro grupo y hay un nivel que ganamos del primero al último por cuatro puntos y está el puteo y o sea, es un juego que tiene un largo recorrido porque aunque son solo 56 cartas no sé un tablero y, 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 y a ver cómo las barajas
2: uh -huh.
3: eh, como te salen las cartas tiene infinidad de posibilidades no y no sé nos tiene es un juego que, que cada vez después de 200, 300 partidas, aún puedes hacer algo diferente o pensar algo diferente. O... Ah, es...
0: Madre mía. Sí. sí, la verdad que Wallace eh, lució con ese juego bastante.
3: Sí, pero creo que fue sin querer, ¿eh? Si <risa> que... <risa> sí, no, no sé. Eh... Mm, es que no puede ser tan perfecto. Bueno, ahora me estoy pasando, ¿no? Pero... <risa> Y yes, él, él no lo considera un juego de los mejores suyos ¿no? <risa> Pero bueno Ahora, también Una primera partida al Brass fue horrible La segunda también Porque están las reglas súper mal explicadas Y, uh -huh. y es un juego difícil eh, podría ser mucho más fácil Debe tener problemas también En escribir las reglas <risa>
0: <risa> Mira, eso no se lo preguntamos Que le hicimos una entrevista hacer, Está publicada en el blog Y eso no se lo preguntamos que si tenía problemas hacer las reglas Más...
3: Bueno, se las escriben ya Porque vaya, se lució <risa>
0: Más adelante se lo preguntaremos <risa> Cuando saque
1: sí. el siguiente
3: Una Buena pregunta
1: <risa> Y aparte del Brass ¿Hay algún otro que juegues online? Uh,
3: no, ahora online no Estoy intentando a... Estamos
0: intentando aprender a jugar al, al... <risa> sí. ¿Cómo se llamaba? ¿El Twilight? No, eh, Struggle uh,
3: ¿Through the age? Eso, no.
0: through the ages.
3: Yo también estoy intentando aprender, pero no, yo... Hasta que no lo juegue en tablero, no lo... No, no,
0: estamos, no. En, estamos en la misma partida, prepau.
3: Ah, ¿estamos en la misma partida? Sí. Es verdad. Claro.
0: Soy yo, soy yo.
2: Ah, sí, claro, claro. A ver... Es
3: y la, la hemos dejado
0: abandonada, ¿no? Sí, Víctor es el que está en... le toca el turno a ¿eh? él. ¿Tú te enteras de algo? Eh, poquito, la verdad... <risa> hasta vale. que no lo veo en tablero creo que tampoco voy a enterarme mucho sí. pero, bueno. pero bueno. bueno
3: tampoco tengo mucho tiempo digo, tengo el Brass porque ahora trabajo en casa y la verdad es que cuando ves la pantalla ya, que se pone azul y te toca jugar, bueno, desconectas un poco ¿no?
0: bueno. ah, para que probarlo online entonces
1: <risa> sí, sí, sí. si, sí sabéis jugar al bras ah, para que una.
0: ok, <risa> ya, lo, ya lo vamos hablando
1: Sí, a mí desde luego me, da, me, ha, me ha entrado mucha curiosidad con eso que lleva no sé cuántos años jugando y no te cansas. Yo quiero probar los brass. Hombre,
3: ya te digo, las tres primeras partidas vas un poco perdido.
0: Pero ya Pero después. Sí. <risa> sí. <risa> pues vale, habrá que contar una entonces. Y bueno, hablando un poco de los juegos así online, están empezando a salir muchísimos juegos de tablero para versiones tanto para tablets o incluso para Facebook. ¿Qué te parece sí. esto? ¿Crees que tu juego.? Podrán estar en ese formato en
3: redes. A mí me parece maravilloso. O sea, encuentro que es un es un futuro que no dejará de aparte los juegos de, de cartón. Uh -huh. Eso seguro porque tienen su encanto. Pero bueno, vivimos en el en el siglo 21 y esto es el futuro. Sí sí y bueno yo tengo un juego que están trabajando para hacerlo para iPad uh -huh. o sea que esto ya es una una novedad uh -huh. o sea que tengo ¿Se
0: puede un ser? juego para iPad ¿se puede ser ¿cuál es? o, o ¿hay confidencial al respecto?
3: no 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 hay confidencial bueno ¿Cómo? esto ¿sí? <risas> pero me espero me espero eh, es un juego que no está en primera Play es un juego que presento a un concurso Y por eso prefiero que las cosas As, Vayan a su curso sí. sí, porque eh, A ver qué pasa Pero bueno, lo están trabajando Ya desde hace un mes uh -huh. Y ya veremos Es un, es un experimento ah, pues. Es decir eh, Se acercaron a una gente Me preguntaron eh, Qué juegos Bueno, querían hacer el, el dinamita Para iPad, pero dije que ...que ni locos, que eso era el peor juego para hacer... Para Ipad ...porque es súper complicado... ...y además necesita... ...claro, la inteligencia artificial que hay que hacer detrás de un juego... ...pues es, era enorme, ¿no? ...y claro. imposible... ...y entonces es un juego de los últimos que he sacado... ...y es un juego muy sencillo... ...y, y es el que presento a un concurso... ...y bueno... Eso que pensaba hacer una autoedición, pero ya ya me la han, ya me la han pillado. Mm. Por dos partes. O sea que...
0: Pues genial, entonces.
3: Sí, ya lo, uh, bueno. cuando salga ya lo probaremos. Sí. sí, si sale, pues si no lo haré ya en autoedición. Mm. Pero un juego muy tonto, en el sentido de que no es caro de producir y, y es para todos los públicos. O sea que...
0: Pues genial. A ver si lo vemos dentro de un poquito.
3: Sí, 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 sí pero. Sí. Bueno, un poquito en editoriales, que decir un par de años. Sí, claro, claro. Sí. Bueno,
1: bueno. bueno eh, a ver, como desde un punto de vista crítico, quizás como jugador, ¿Sí? eh, hay algún juego que no te haya gustado nada y que sin embargo Esté en los puestos más altos de la Board Geek. A lo mejor como como antes que nombraste el, el Wander, Isla ¿no? Prohibida, Seven Wonders. Sí. El Seven Wonders. Bueno, mira que mira que me gusta mi Seven Wonders y no te gusta sí. nada. No, no es
3: lo que... Claro, te puedo explicar por qué a mí no me gusta, porque pero entiendo que es un buen juego. O sea, yo sé reconocer cuando un juego es bueno, y, hay... y yo lo encuentro pésimo, pero que el juego funciona y es bueno, ¿no? Pero a mí me gustan los juegos donde hay mucha interacción, y aunque puede parecer que Seven Wonders también tiene mucha interacción, a mí lo encuentro como un poco solitario, ¿no? Claro. tienes siete siete cartas y escoges una y pierdes seis, ¿no? Bueno, eso es mi. 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 pero entiendo que el juego funciona y que. y que si igual lo jugara más pues no, no, no lo encontraría tan malo. No, no, no me no me sabe mal jugarlo, eh. Si hay una. se saca la mesa y hoy oh, le jugamos, yo lo juego. Incluso claro. gano y. pero no me lo pasó <risa> sí,
0: sí. ha habido un debate muy grande con respecto a ese juego, por ejemplo de que en sí dicen que la mecánica no es una mecánica en sí sino que simplemente es un RAF y, y cosillas así Pero
3: bueno, pero está bien que mira, no sé si, es, si también se le dan tantos premios está tan arriba eh, pues será que lo más seguro es que esté yo equivocado en el sentido de que es mucho más bueno de lo que yo pienso
1: bueno eso es
0: cuestión de gusto la verdad todo eso lo que hemos dicho cuestión de gusto sí, sí
3: pero eh, los gustos sí pero hay tanta gente opinando que eh, a ver si la agrícola está al número 2 ahora creo sí eh, que es un juego que yo no he jugado dos veces y no me apetece nada jugarlo eh, y hay tanta gente que lo pone también pues oye eh, el juego funciona y es bueno y a mí no me gusta nada el juego es tiene que ser muy bueno eh, o sea que tampoco o sea un poco hay que saber ver la realidad no si si un día un juego mío que no me gusta está al número cien pues me dará un poco a mí de pena y <risa> <risa> sabiendo que uno que a mí me gusta está en quinientos sí. pero bueno es un ejemplo no a mí, ya te digo el, el agrícola es el que encuentro que es un muy buen juego Pero está el número 2 y, y no, no lo jugaría. Y en cambio, el Puerto Rico que está. El 5, me parece. Estaba... Sí. El 5 o 4. Pues. Sí. Me parece, bueno, de lo mejor. Sí, sí, sí. Y el Brass no entiendo por qué está el 7, pero bueno. Espero... Sí, <ríe> son...
0: es lo típico. También la BBG es muy manipulable. O sea.
3: Es... Sí, es, una, es un indicador más. Sí. O sea que. pero bueno <risa> eh, todo sirve o sea que para ah. eh, para dar opinión todo sirve <risa>
0: genial y bueno eres más de Eurogame o Ameritrash y, y por otro lado ¿algún juego que recomendarías algún no jugón para iniciarse?
3: no, no yo soy de Eurogame tradicionalmente sí, sí, sí. <risa> y lo que pasa es que cada vez ya digo me cuesta más encontrar uno que que le encuentre algo diferente ¿no? Mm. Y, y hombre, para empezar uh, yo recomiendo el Stone Age el Stone Age es un juego que puedes jugar enseguida en mm
4: -hmm.
3: lo puedes enseñar en 10 minutos que si el que te lo ha enseñado te va a ganar de paliza <risa> y, y vas a ver cómo lo ha hecho y tú a la segunda partida ya puedes ganarle a, o empatar o O bueno, a subir de nivel sí, sí, Y es sí. un juego, yo lo encuentro buenísimo En este sentido ¿Mm? que, que tiene también Un recorrido de aprendizaje Pero que es muy rápido Y es es muy sencillo De, de aprender Y si lo juegas Vaya tirados dados y hacer cosas Y enseguida te pones las pilas Ah,
0: pues habrá que probarlo Eso sí que no hemos
3: podido probar ¿No probado? No pues Es... Ya, ya os enseño, así gano la primera partida, al menos. <risa> Está bien saberlo.
4: No,
1: bueno, y bueno, una pregunta típica, si ya que falta poco. Eh, ¿Tu top 5 de juegos, los, más o menos los 5 que más te gustan?
3: Ah, bueno, ya he visto que preguntáis esto y me lo he pensado, ¿eh?
1: <risa> Porque no soy muy... Bueno,
3: me cuesta ¿eh? hacer listas... Porque en cada momento bueno, no, sí, otro. no hace
1: falta que esté sí. en orden si quieres, sino vale. cinco veces pues, y bueno, mucho. El Brass, que ya lo he comentado,
3: uh -huh. sí. sin duda. El Moose. Sí, sí. Ahora hace muchos años que no lo juego, pero lo jugué muchísimo. Me parece un juego de cartas buenísimo, bueno, mejor.
1: Sí, estoy de eh, acuerdo.
3: Después. Puerto Rico, pero ya ya no lo juego porque ya me ganan tanto que, <risa> que y dirían otros juegos. Voy diciendo juegos que he jugado mucho. Y, sí. Hoy, perdón. No,
0: no pasa nada. Tranquilo. <risa> tranquilo no te preocupes. Pero,
3: y ah, bueno, que juegos que he jugado mucho es Maharaja y el Kramer uh -huh. y el que espero que es un juego un juegazo es Goa.
0: Pero luego a la reedición.
3: Sí, sí, sí. no sí. lo tengo y, y lo quiero tener. Es un buen juego.
0: Ese yo lo vi una vez jugando aquí en la tienda Comique Más Morra. No sé si lo conocerás por en el nombre del foro. ¿Al lagunero?
3: Sí, 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 que lo conozco. Creo que lo conozco personalmente. A,
0: a Tony. Pues lo vi jugando una vez a Tony con los chicos de la tienda. Y la verdad que lo vi un poco así rápido por encima, pero no entré mucho. Pero
3: no pues sé es no. un... es un juego de esos de interacción entre jugadores uh -huh. que son los que a mí a mí me gustan los, los solitarios no mm. no no me gustan ah, okay. entonces luego, es un muy buen juego digamos que hacen bien en reeditarlo porque con el nivelazo que de juegos que os he comentado antes que considero que, que <risa> no hay pues este va a subir el nivel
0: genial, pues a ver si algún día lo puedo probar, y ah, bueno, te recomiendo si tienes un iPad, el Puerto Rico para el iPad, yo como lo he jugado
3: está bastante interesante. Sí, no, no tengo iPad, mm. pero bueno, espero tenerlo para cuando salga mi juego, hace <risa> <risa> La... tiempo que no juego al Puerto Rico, porque es que mi grupo de juegos, so somos muy bestias, entonces, o sea que te machacan si no eres el mejor pues te machacan mm. y en el Puerto ah, sí. Rico era era era, era un tostón porque siempre quedaba el último bueno. no, el Puerto Rico es
0: un juego yo lo he probado y uff tela sí, sí. yo lo tengo pendiente sí
3: es muy bueno muy bueno
0: y bueno vamos a, casi acabando ¿qué pregunta nunca te han hecho y te gustaría que te hicieran?
3: ostras qué buena esta pues es... <risa> aquí en. Sí, sí, sí. Okay. Eh, bueno, hay muchas preguntas que quisiera que no me hicieran y que está bien que no me hagan. <risa> <risa> o sea, que prefería que. O sea, no, una, atrevi... una, una pregunta atrevida. Uh -huh. No sé decirte cuál porque se me escaparía. <risa> no, alguna pregunta atrevida. Pero no sé, también. No, no, no se me ocurre. De acuerdo. ¿no? Ya si la pienso, os mando. mensaje <risa>
0: Perfecto, no te preocupes. Y bueno, déjanos una pregunta para nuestro próximo entrevistado. No sabemos quién es, pero la pregunta que tú quieras hacerle, cuando sí, hagamos, la, diremos, cuando hagamos la entrevista, se la, de tu parte. se la haremos de tu parte. Es en plan vale. como lo que hacían hace tiempo en, no me acuerdo qué programa de la tele, que el entrevistado, creo que era en Caiga, en Caiga, dejó una, una pregunta para el siguiente sí, entrevista. Sí. Pues algo así, vamos a empezar a iniciar.
3: Ah, vale O sea, la que me habéis hecho antes Era de otro... No, no, esa esa
2: es... ah, No, esa es mía Esa es, esa es, el es, esa es mía.
3: Pues es que es buena, ¿eh? Ahora... A ver Ajá, uh, um, ya Así improvisar, a ver uh, 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 um, uh, Un juego que jugarías uh, Con tu abuelo
4: Vale, de acuerdo
0: bien. perfecto lo ponemos aquí en el ya te avisaremos la respuesta
3: vale vale
0: y lo dejamos ahí pendiente
1: y bueno bueno para acabar eh, si quieres dar algún consejo para nuevos diseñadores gente que está empezando ahora a lo mejor
3: bueno es difícil ¿eh? dar consejos pero bueno más que nada que cada uno es diferente no Pero yo diría que, que es cuestión de trabajo. Trabajo, 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 trabajo. Eh, o sea que no es fácil hacer un buen juego que intentes siempre superarse. Eh, sería La idea es que si no dedicas muchísimo tiempo a, a jugar juegos editados, a, a probar los tuyos, o sea que si quieres hacer de, de tu hobby o de tu profesión, Eh, crear juegos que sepas que hay que, que, que ser muy tozudo muchas veces uh -huh.
0: mm. de acuerdo. Pues, Prevau, muchísimas gracias por dejarnos un poco de tu tiempo para hacer esta entrevista. Esperamos que te haya gustado. Eh...
3: Sí, gracias a vosotros. Eh, eh, bueno, es un placer haberos conocido también.
0: y esperamos que esté colgada para que toda la gente pueda disfrutarla y a ver si coincidimos en alguna jornada que tire para la península mi, mi, intención, mi intención es vale. estar en homínidos este año muy bien, sí bueno,
3: muy bien sí. Lagunero ha ido, ¿no? alguna vez creo que no, creo. Lagunero creo que no ha ido
0: ah, no ha no, 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 no podido vale. yo la verdad que este año me enteré tarde de, la, de las homínidos si no, sé si que hubiese ido Porque yo veraneo cerca de, de por allí, yo estuve veraneo en un pueblo de Castellón, uh -huh. en Vinarós. Sí. Y, y la verdad que, muy, que me fui de Vinarós este verano antes de haberlo sabido, hubiese esperado un poco más y podía haber ido,
3: pero... Pues, me <risa> bueno, pero conocerte. conocí a unos canarios, igual no era lagunero, pero sí, sí, uh -huh. he ido un par de años canarios. Y... Uh
0: -huh. pero, sí. sí, aquí hay una afición bastante buena.
3: muy bien me alegro y sí, bastante
0: <risa> gente jugona que devora juegos por ejemplo el lagunero que también es otro que le encanta por ejemplo el creo que el braz también el afioba que sí. no estaba jugando el otro día y está enganchado Yo sé, le encantan un montón de juegos y aquí hay una muy muy buena afición es más todos los miércoles nos solemos reunir en una de las tiendas de aquí con Mickey Masmorra, Sí. y nos quedamos hasta las tantas de la mañana jugando y bueno. jugando o sea
3: muy bien muy bien todo bueno <risa> ¿Qué mejor, qué mejor hobby que este. Que no. Exactamente. Bueno, hace un poco de ejercicio de vez en cuando, pero bueno. Nah,
0: eso, no está, eso no es tan bueno, te lo puedo asegurar. ¿eh? <risa> <risa> que tiene sí, una bien. cuantas lesiones para lo tonto. Ah, <risa> pero bueno. bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Y nada, ya, ya te avisaremos cuando esté la entrevista colgada.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Y, ¿vale? y nada, esperemos que la gente que lo, que la escuche le guste. Venga. Y cualquier cosa, sabes que tienes el blog para. Cualquier noticia sí. que quieras publicar, aquí
1: estaremos.
3: Vale, os tendré en cuenta. De acuerdo, ¿Sí? bueno, gracias.
1: Encantado y hasta pronto, entonces. Adiós,
4: Pablo. Adiós, bueno, Jaime. Hasta
1: luego.